0: Oportunidades da vida, vou deixar os avisos para o final Hoje eu quero falar sobre as oportunidades da vida Quero falar sobre as oportunidades porque talvez muitos de nós aqui Vemos elas passarem diante de nós E não acreditamos ou não enxergamos elas como oportunidades Acho que a grande maioria aqui teve algum tipo de grande oportunidade na vida já E talvez possa ter deixado passar e hoje eu quero falar sobre a maior oportunidade de todas as nossas vidas. E eu pensava, quando eu preparava essa palavra sobre oportunidades, eu pensava, Senhor, qual foi a minha grande oportunidade? Porque eu, enfim, eu entrei nesse, nesse pensamento e não sei explicar porquê, obrigado pastor, sobre oportunidades. E o Senhor me levou para dentro da sua palavra, porque o Senhor não dá ponto sem nó. Ele fez todas as coisas, Ele é perfeito. E por Ele ser perfeito, Ele faz até mesmo os nossos pensamentos fluírem de uma forma perfeita. É claro que quando nós abrimos a nossa mente para entrar a qualquer outro tipo de pensamento que não tem a ver com Ele, isso mesmo não tem nada a ver com Ele. Mas quando nós estamos pensando nas coisas dEle, aberto para Ele, Ele pode falar conosco e formar, nos ajudar a formar os nossos pensamentos. Nessa, nesse pensamento que se formou sobre a oportunidade, eu pensei das oportunidades que eu tive grana. E eu fiz o que com ela? eu pensei nas oportunidades que eu tive, livramento, quem aqui teve oportunidade de livramento de Deus? <risos> tipo assim ó, aquelas coisas que a gente sabe, Bábio, se Deus, Deus não está lá, aquela tipo assim ó, talvez tem gente aqui que vai dizer, Bá cara, eu nasci de novo, e ó, e não precisa ser bandido, para dizer que nasceu de novo, porque Jesus te resgatou, às vezes, tu foi atravessar a rua correndo, e alguém colocou a mão no teu peito, você não conseguiu atravessar, e passou aquele carro, aquele caminhão, e era para te ter sido estraçalhado. Oportunidade de livramento. Mais alguém? <risos> e quem mais aqui? Teve oportunidade de experimentar coisas incríveis. Que podia continuar vivendo. Mas acabou deixando escorrer pelas mãos. Por causa de uma postura. De uma atitude. De uma forma que agiu. Oportunidades. Talvez a gente tenha muitas para falar. Muitos testemunhos a respeito de oportunidades. E talvez a gente olhando para essas a oportunidade de viver, a oportunidade de poder conquistar, a oportunidade de, de viver momentos incríveis, a gente pensa que foram as maiores oportunidades da nossa vida. Mas, eu quero provar para vocês nessa manhã, que a maior oportunidade da vida de vocês, é Jesus Cristo quem dá. E hoje eu quero perguntar, o que, que nós temos feito dela? Porque talvez você não está recebendo isso como uma oportunidade. Talvez por ser tão simples e fácil de acessar essa oportunidade, porque Cristo, Ele é o maior tesouro, o Reino dos Céus é o maior tesouro, porque a palavra diz, né, que quando Jesus manda o recado para João Batista, os discípulos de João Batista foram falar com ele. Eu quero só que você entenda um pouquinho disso quando os discípulos de João Batista foram falar com Jesus, porque João pediu, João que estava no cárcere, que estava anunciando a vinda do Filho de Deus, olha só, João ouviu uma voz, se vestiu de pele de camelo, comeu gafanhoto e mel silvestre, foi para o meio do deserto, ouvindo uma voz de Deus, que nem a voz que você ouve, que muitas vezes a gente pensa, será que não é loucura da minha cabeça? Só eu que penso isso daí? Eu já pensei algumas vezes. Será que não é loucura da minha cabeça? Por mais que eu tenha milagres, por mais que eu tenha experiências fortes com Deus, por mais que o Senhor se manifesta de uma forma incrível na minha frente, às vezes eu penso, será que eu não estou viajando, velho? E aí, talvez, João, muitas vezes, estava no meio do deserto, se vestindo estranho, comendo coisa estranha, e anunciando, batendo de frente com a religião naquela época, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, dizendo, ei, mudem, mudem o caminho de vocês, ajeitem a vida de vocês, porque o reino dos céus está vindo, presta atenção, aí, ele está lá fazendo isso, e os reis da época, porque viram que ele estava gerando influência O que ele falava vinha de Deus e queimava no coração das pessoas Porque é assim, quando Deus entrega algo para o homem de Deus Queima no coração das pessoas e atrai elas para ele E aí ele começou a juntar uma grande multidão Até que os, os líderes da época resolveram prender ele Prenderam João João está lá dentro da cela Por que, que ele está dentro da cela? Por que, que João está preso? Porque estava fazendo o quê? A vontade de Deus Anunciando o quê? A vinda do Filho de Deus e a gente acha que servir a Deus, andar com Deus, tem que ser tudo moranguinho. Tem que ser tudo barbada. Tem que ser tudo muito fácil. Espera aí que eu quero conjecturar mais ainda. João está lá dentro. Talvez entrou em dúvida, porque, pô Deus, pô. Eu estava fazendo a tua vontade. Eu estava fazendo tudo certinho dentro da igreja. Eu estava andando na linha. Eu acreditei na tua voz. E agora acontece esse tipo de coisa. Eu estou aqui preso porque a prisão naquela época não era que nem o presídio central para quem puxou, acho que só eu fui preso aqui, mas não era pra que nem o presídio central, que tu podia comer bem, podia tomar suco, coca-cola, nunca puxei aqui, mas enfim, a prisão naquela época não tinha banheiro, também demoravam dias para recolher um cadáver que tinha morrido do teu lado, então tu imagina que tipo de situação João estava vivendo, mas diz que tinha uma janelinha para o lado de fora, que ele conseguia se comunicar com o povo do lado de fora, olha que loucura, tu vendo a rua, tu vendo a liberdade preso naquela situação, e diz que os discípulos de João vinham falar com ele, diziam assim, olha só, o que, que a gente faz a partir de agora, por onde é que a gente vai, como que a gente se move? Porque a gente acredita que a tua voz é a voz do céu, porque tu ouviu a voz do céu, ouviu a voz de Deus. Nós vimos o Messias se apresentando aquele dia. Nós ouvimos a voz e a pomba vindo sobre ele. Quem lembra dessa história? Aí João, talvez por ser muito homem, 100% homem, ele diz o seguinte: vai e pergunte para Jesus se é ele mesmo o Messias ou se eu estou maluco se não foi coisa na minha cabeça, a pomba não foi coisa na minha cabeça e coincidência, se tudo que aconteceu não foi coisa na minha cabeça e coincidência, vai lá e pergunta e o que que acontece? ele vai e pergunta os discípulos foram e perguntaram ei, João mandou perguntar se é tu mesmo o Cristo ou devemos esperar outro aí Jesus diz o seguinte para ele vai lá mas só que Jesus estava trabalhando nessa época Nessa hora, quando chegou os discípulos Jesus está curando e ensinando Fazendo aquilo que o pai mandou ele fazer também Quando os gris chegaram Jesus, tem um minutinho para nós Jesus disse só um pouquinho Porque eu estou fazendo a vontade do meu pai Quando eles conseguiram um tempo com Jesus Jesus, João mandou perguntar Se é tu ou devemos esperar outro E ele falou o seguinte Avisa para João Que os cegos vêm Os coxos andam Os leprosos são limpos os mortos, ressuscitados. E aos pobres, é dado dinheiro? Não. Aos pobres, é dado o maior tesouro que passou pela face da terra. Então, quando a gente se prende nas coisas e não vai até Deus, não tem, se relaciona com Deus por causa das coisas materiais ou que o dinheiro pode proporcionar, a gente está trocando o maior tesouro de todos, o maior diamante de todos por umas migalhas, por umas moedas. E o que, que faz, Juliano, esse tesouro ser todo esse tesouro? Porque o dinheiro faz você se manifestar bem do lado de fora. Mas o reino dos céus, ele apacienta as tempestades do lado de dentro. O reino dos céus traz paz para o lado de dentro. O reino dos céus supre toda a necessidade que o dinheiro não consegue suprir. Ou até supre momentaneamente. Mas o reino dos céus, sem dinheiro, tu continua feliz eu não vejo assim Juliano, pois é, experimenta o verdadeiro reino dos céus, e não uma troca, um jogo de interesses, o verdadeiro Jesus, porque ele vai acrescentar todas as coisas que tu precisa para viver, por que que tu falou tudo isso, toda a sua história, não é essa a palavra? Eu falei toda essa história porque você está sentado, recebendo a maior oportunidade da sua vida neste momento. Que é o reino dos céus, se entregue para dentro de você. E você ir embora daqui agarrando ele dizendo, pai, eu nunca mais quero perder isso. Eu nunca mais quero soltar isso. Porque hoje, nessa manhã, eu entendi que isso é tudo, tudo que eu preciso na minha vida. Amém? Vamos à leitura, Lucas 5, versículo 1. Lucas 5 eu quero perguntar, você obrigado quem está aqui pela primeira vez, por favor pode levantar a mão, primeira vez vocês podem se colocar de pé, um minuto por favor um minuto, comunidade vamos receber, por favor comunidade vamos receber os nossos irmãos só no soquinho, tá, por favor bem-vindos, bem-vindos, todos vocês bem-vindos, Lucas 5, quando é eu que estou no comando aqui acontece de uma forma um pouco desorganizada o, o andamento do negócio, mas acho que isso aí é muito da liberdade de Jesus na minha vida, velho. porque quando está na casa do teu pai tu não tem frescura, pelo menos eu não tenho muito não, quando eu estou na casa do meu pai, quando eu estou com meu pai, quando eu estou com aquele que exerce autoridade sobre mim, eu... Eu fico à vontade, porque eu não tenho medo, eu tenho liberdade, eu me sinto seguro. E é isso que você tem que sentir nessa manhã aqui, amém? Lucas 5, versículo 1, eu quero embasar a oportunidade da vida, o tema dessa mensagem. A oportunidade da vida, a maior oportunidade da vida de um homem. E eu quero usar a palavra da minha conversão para isso. A palavra da minha conversão. Lucas 5, 1, vamos lá. Certa vez, às margens do lago Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam levando as redes, lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a romper acenaram então, aos companheiros que estavam no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles foram, e encheram ambos os barcos, tanto que quase ia a pique, ou seja, quase afundou, ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-se de mim Senhor, porque sou um homem pecador, pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele, e de todos os que o acompanhavam, bem como o de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não temas, de agora em diante, será pescador de homens, e depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram, como eu e você, essa é a palavra da minha conversão para quem não sabe, essa palavra que eu caminhei sobre ela durante muitos anos, como eu e você, Pedro, Está aqui recebendo uma oportunidade de Deus. Deus está convidando Pedro para viver algo novo. Algo diferente. E principalmente algo que Pedro nunca tinha visto. Se você entendeu aqui a leitura, viu que os meninos eram sócios de Pedro. Se eram um sócios, é óbvio que tinha um negócio envolvido. E Pedro era dono de um negócio. E acredito eu que nessa época o negócio não estava bem. Porque se nós entrarmos no contexto geral aqui, nós vamos saber que era uma época que não estava dando peixe, estava difícil as coisas, era uma época de fechamento do comércio, e o Senhor, simplesmente, porque uma multidão comprimia querendo ouvir as suas palavras, ele precisava de um sistema de som, que ele pudesse comunicar com o povo, a verdade do céu, e cumprir então o seu propósito, mas o Senhor, como eu falei no início, não dá ponto sem nó, inclusive Ele ter te trazido aqui nessa manhã, é o significado principal disso, é o motivo que eu entendo isso, Ele não dá ponto sem nó, porque tudo que vai ser falado aqui é para a tua vida, e não pense, ah para mim, isso mesmo, para ti, o Senhor aqui, Ele precisa comunicar com o povo, e Ele vê o quê? Diante dEle, dois empresários frustrados por causa da situação que estão vivendo, talvez não eram esses que seguiam Jesus, talvez nem queriam estar perto de Jesus, estavam mais preocupados com a situação deles, estavam mais preocupados com a realidade deles, do que aquele burburim de um tal religioso, que andava falando coisas, cara, eu não estou nem aí para isso daí, deixa eu viver minha vida pensando eu, que eles estavam pensando assim, aí Jesus invade o lugar onde eles estão, como quem diz, cara, tu pode me ajudar? Tu me empresta o teu barco, para eu fazer um negócio bem legal aqui? Eu preciso subir em cima dele, porque quando eu estou, dentro de um barco, e eu falo do mar em direção à praia, a minha voz se projeta, você quer ver uma coisa, grita com teu filho daqui, quando ele está lá no mar, vai morrer gritando, ele não vai olhar para trás, até porque ele nem quer olhar para trás, porque tu vai dizer, mais para a beira, mais para a beira, não é assim, <risos> mas, agora quando ele grita de lá, mãe, pai, o que, que acontece com você? Você se levanta que nem um leão para saber o que está acontecendo. E ele está só abanando. Eu estou aqui, estou aqui. E a voz chega rapidinho, né? Isso daí foi Deus que criou. Porque é de dentro do mar que vem o vento. E o vento projeta a voz. Jesus está usando o barco para a voz dele projetar, certo? Enquanto Jesus está lá pedindo para Pedro, talvez Pedro está dizendo assim, pai, ah, esse cara vem me incomodar, velho. Pai, ah, esse negócio de ir na igreja, velho. Esse negócio de Jesus aí, meu. Tá. Por mais que aqui não esteja dando certo, mas eu estou bem assim aí Jesus faz o quê? sobe no barco dele, prega para a multidão e acredito que Jesus por ser um baita de um pregador, duas horas depois de pregar entrega o barco para Pedro, só que antes de entregar o barco para Pedro, antes de descer ele diz assim Pedro, faz uma coisa para mim porque Pedro já tinha ouvido Jesus, já tinha visto que ele era mestre faz uma coisa para mim, fala Jesus o que, que tu quer? já está com o coração apazentado acredito vamos entrar para dentro d'água e vamos jogar a rede, mas Jesus, olha só, eu sei que tu entende de Deus, eu sei que tu entende de Bíblia, eu sei que tu entende de carpintaria, porque tu contou aqui no meio do teu testemunho, nessas duas horas que a gente ouviu, mas de pesca quem entende sou eu, mas, sob a tua palavra, eu vou fazer o que tu está me pedindo, ou seja, Pedro diz o seguinte, não vai ser minha culpa se nós gastar energia e força para entrar para dentro do mar, jogar a rede. Não vai ser vergonha minha, porque é tu quem está pedindo. Não vai ser por minha causa, que todo... não vai ser eu que todo mundo vai zombar. É por causa que tu está pedindo e eu vou obedecer, porque afinal de contas eu te reconheço como mestre. Pedro deve ter olhado para Jesus e dito assim, Jesus tu pode ser o pregador, mas eu sei do que eu estou falando na minha vida. Eu sei o que eu estou passando, eu sei o que está acontecendo em mim. Jesus tu está do lado de fora, tu está vendo a coisa de outro lado Mas eu sei o que está acontecendo lá de dentro É muitas vezes as pessoas olham assim para a gente O pastor está aqui, ele está ali Dizendo assim, pastor, tu não está entendendo E eu estou entendendo cara. Sabe por quê? Porque não é pela minha capacidade humana Que eu entendo, é pela revelação do céu E o Senhor continua revelando coisas Para aqueles que buscam a face dele e eu sei, por isso que eu sei o tempo da igreja hoje Por isso que eu sei como é que está o teu coração hoje Por isso que eu sei um monte de coisa que acontece contigo Tem pessoas aqui que eu pergunto E aí meu, como é que tu está? Porque eu sei que não está bem E é, a próxima resposta é, estamos indo Deu? Por quê? Porque não é porque eu sou bom Não é porque eu te conheço, Will Um dia eu desci do altar, a tua esposa estava sentada ali embaixo E eu perguntei, o que, que houve? E ela, tudo bem pastor? Ela deve estar tá assistindo agora, né? Tu lembra disso? Tudo bem pastor? E eu, não está tudo bem não, porque eu conheço as minhas filhas e ela começou a chorar, não está não. Não é capacidade minha, não é dom meu. E eu acredito que quando Pedro está entrando para dentro do, do, do mar, está começando a descredibilizar aquilo tudo que ele ouviu de Jesus. Pô, o cara é tão bom, o cara sabe tanto, o cara manja tanto. Será que ele não entende que agora não vai dar peixe nunca? Tem que sair de madrugada para pescar. E o que, que acaba acontecendo, igreja? Eu te respondo. Eles lançam as redes e você leu comigo, que eles não conseguem puxar elas, quase que afundaram os barcos por quê? porque tamanha foi a pesca o que, que Deus fez aqui? provou para Pedro que a proposta dele seria a melhor proposta e a melhor oportunidade da sua vida só que Jesus ainda não tinha convidado Pedro terminando isso viram que estavam as redes cheias Pedro se prostrou e disse o quê? Senhor, te afasta de mim, porque eu não mereço estar contigo. Te afasta de mim, porque depois do que tu fez, provando o sobrenatural, eu sei que tu é Deus. Te afasta de mim, porque eu não mereço estar contigo dentro desse barco. Senhor, eu sou pecador, eu não tenho capacidade. Senhor, eu sei quem eu sou. E Jesus fala assim: Pedro, Pedro, te cala. Porque se tu aceitar a minha proposta, a minha oportunidade, a partir de agora, eu te farei um pescador de homens. E Pedro abandona a empresa e começa a seguir Jesus. Com uma certa idade. Não é fácil tu recomeçar com uma certa idade. Eu estava pensando hoje comigo. Se eu deixo de ser pastor, eu vou fazer o quê? Tenho quase 40 anos. Se eu abandono o ministério. E vou tentar minha vida de outra forma. Tudo que eu tentei até então não deu certo. Por quê? Porque o Senhor queria que eu fosse pastor. Mas eu pensei, se eu fizesse outra coisa. Como é que seria? Pedro sai junto com Jesus. Começa a seguir Jesus. Pedro aceita a proposta de Jesus, mas como eu e você sabemos, o Pedro que ficou três anos andando com Jesus, cara, três anos, vendo Jesus ensinar todos os dias, cara, se tu andasse com Jesus três anos, quem que seria? Vamos lá, não precisa responder, mas pensa aí, se tu andasse com o melhor pastor da face da terra, Jesus, o cara que tinha paciência de sentar, e resolver os teus conflitos internos O cara que tinha paciência de olhar dentro dos teus olhos e dizer Ei cara, eu quero te ajudar Mas tu vai ter que botar para fora tudo isso que está de entulho aí Porque quando tu acha que eu não estou vendo aí dentro Eu sou o único homem na face da terra que consegue enxergar o teu interior Então, Pedro está andando com um cara Que podia resolver a história da vida dele Não só do lado de fora, mas do lado de dentro Porque Pedro quando estava frustrado da pesca Não estava bem também do lado de dentro a Bíblia conta, a Bíblia conta, em Lucas 22, versículo 54, se você quer abrir, pode abrir, que Pedro, mesmo andando com Cristo, fracassou no meio do caminho, mesmo tendo todas as oportunidades da vida, mesmo sendo instruído pelo melhor pastor, andando com o cara que era o boca brava da história, mesmo andando com Cristo, que andava com ele pela mão, conduzindo ele nos melhores caminhos, orientando da melhor forma, Pedro não precisava errar, era só perguntar para Jesus, Jesus, tu no meu lugar faria o quê? Jesus responderia, Pedro faria, e teria uma vida perfeita, amém? Pensa comigo, Pedro não podia errar cara, Lucas 22, 54, por favor, a Bíblia nos diz o seguinte, a Bíblia nos diz o seguinte, então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe, e acenderam uma fogueira no meio do pátio, e assentaram-se juntos, Pedro chegando, sentou-se entre eles, então, uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele Ou seja, dizendo que Pedro estava com Jesus Mas Pedro Negou Dizendo, mulher Eu não o conheço Mentindo roman oh, Pedro agindo como quem está enterrado no mundo Pedro, três anos e meio Andando dentro da igreja, porque para mim Jesus, qualquer lugar que ele estava, ele era igreja Andando de mão dada com a igreja Mentindo Não o conheço nunca entendeu o tesouro que tinha à disposição dele, nunca entendeu a maior oportunidade da vida dele, e será que nós não estamos vivendo do mesmo jeito? A maior oportunidade está do nosso lado, se um sopro do céu devastasse o mundo, como é que você estaria? O Senhor te pegaria que nem Pedro no momento que estava? Não o conheço, mentindo Pedro, Uf, não deu tempo de se arrepender se o céu é de verdade, se é uma verdade sobre o céu, a gente perdeu a oportunidade da nossa vida, por quê? Porque a gente não está vendo como uma grande oportunidade, afinal de contas está ali, eu posso pegar a qualquer momento, está ali disponível para mim, Só por que está tão fácil, tão disponível para ti? Por causa do tamanho do amor de Deus pela tua vida, tentando balizar o caminho para que tu não se perca nele, porque muitas coisas fazem tu se perder, o teu emocional faz tu se perder, as circunstâncias ao teu redor faz tu se perder, e Deus está com as mãos assim abanando dizendo assim, ei, eu sou o caminho, olha para mim, mas está acostumado a ver esse Jesus assim, toda quinta todo domingo ou toda live é mais uma live, é mais uma palavra é mais uma oportunidade domingo que vem tem de novo, quinta de que vem tem de novo, e Deus dizendo aqui, não, 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 é a oportunidade da tua vida por favor, agarre essa oportunidade não solte mais, porque faz bem para ti, e o Senhor continua, agora nem sei onde que eu parei versículo 57 mas Pedro negou dizendo, mulher, não o conheço, dali a pouco outra pessoa viu e disse, tu também és um deles, mas Pedro falou, homem, não sou, não, não sou cristão, ah, mas tu não é crente, tu não é cristão, tu não é, não, 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 não. a igreja para mim, tá, botando a culpa na igreja, a gente bota a culpa na igreja pela nossa falta de constância a gente bota a culpa na igreja, a nossa falta de posicionamento, a gente tenta encontrar o culpado para o nosso momento, porque afinal de contas estamos sendo oprimidos pelo mundo, e a gente em vez de confiar em Deus, que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é o caso de Pedro, porque ele não tinha falado isso ainda, mas o no nosso caso é, a gente prefere dar uma resposta, dizer, ah cara, mas é relativo, é relativo isso, E Jesus dizendo, meu filho, se tu tomasse para ti a autoridade que eu estou colocando diante de ti Nada no mundo te abalaria Nada poderia vir contra a tua vida Porque tu carrega o maior poder O maior tesouro da face da terra Que é o meu reino inabalável dentro de ti O que, que acontece? Mas Pedro respondeu Homem, não sei o que está dizendo no Versículo 59 E tendo passado quase uma hora Outro afirmou, terceira vez É claro Que este também estava com ele Pois é, Galileu. Mas Pedro respondeu, o homem não sei o que está dizendo. E imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou da palavra que o Senhor lhe havia falado. Hoje, antes que o galo cante, três vezes me negará. Pedro então saindo dali, chorou amargamente. Quantas vezes a gente ouviu, da parte de Deus... Que se nós tomássemos determinada atitude Nós iríamos colher o fruto e a consequência disso Quantas vezes Nós ouvimos da palavra de Deus Do profeta de Deus Do próprio Deus Meu filho não vai por aí Meu filho confia em mim Acredita em mim que o que eu tenho para ti é melhor do que tu está imaginando Não faz do teu jeito Mas faz aquilo que eu estou te mandando Meu filho coloca o pé porque não tem chão Mas eu posso colocar o chão E tu prefere ir por um outro caminho onde tem chão Tu prefere caminhar por um outro caminho onde tu tem certeza Onde a tua humanidade tem o controle das coisas E o Senhor está convidando você, igreja Hoje, nessa manhã, 10 horas da manhã Para você vir para um lugar do sobrenatural De confiança dele Quantas vezes o Senhor falou para a gente não andar por um caminho E a gente andou Aqui Jesus alertou Pedro Pedro, três vezes tu vai me negar antes que o galo cante Jesus só falou que Pedro ia negar a ele Eu e você conseguimos enxergar o quê? Pedro mentindo, Pedro sendo mau caráter, Pedro agindo de uma forma muito errada Sabe por que eu e tu conseguimos enxergar isso? Pelo menos eu consegui enxergar isso Porque eu sou humano e falho Jesus olhou para Pedro e garantiu que ele negaria Porque o senhor não está preocupado com a tua falha no meio do caminho O senhor está preocupado que tu suporte os processos no meio do caminho Porque lá na frente ele está te esperando Para o projeto dele continuar de pé para a tua vida Pedro fracassou, tendo o melhor pastor Pedro insistiu em fazer algo que Cristo falou para ele não fazer. E com isso, Pedro escolheu voltar para a velha vida. Eu fico imaginando Pedro, fico imaginando Pedro, e fico vendo a gente, nós, nas dificuldades do dia a dia. Das vezes que a gente pode estar pensando em abandonar tudo, em largar tudo, e fazer as coisas realmente do nosso jeito, dizendo Deus, quase dizendo isso, Deus, daqui para frente quem coordena sou eu, daqui para frente vai ser do meu jeito, daqui para frente eu quero conduzir a minha vida do meu jeito, e o Senhor lembra, mas tu lembra como é que eu te peguei lá no barco? Lembra como é que eu te chamei lá atrás? lembra como é que tu estava, a confusão dentro de ti, a incerteza, a desestabilidade emocional, as coisas que tu estava vivendo, lembra como é que tu estava um dia, e tu lembra como é que tu ficou depois que eu te chamei, ah Pedro, fala para mim, tu ficou três anos e meio caminhando comigo e colhendo vitória em vitória, tu ficou três anos e meio caminhando comigo e vendo eu ressuscitar mortos, curar enfermos tu chorou muitas vezes eu me lembro de ti chorando Pedro, no dia que eu ressuscitei a filha de Jairo, afinal de contas era uma criança, eu vi o teu coração Pedro, tu estava feliz comigo e agora diante dessa dificuldade, diante desse momento que tu está vivendo, tu tá achando que que é melhor fazer do teu jeito, tá achando que eu não sou mais o Deus, que eu fiz tudo isso, talvez tem gente aqui que tá pensando, não, o Deus que eu servi um dia não é o mesmo Deus que está aqui hoje, e Ele está dizendo, cara, eu continuo sendo o mesmo, e eu posso mostrar até que eu sou mais forte, tu não experimentou nada do que eu tenho disponível para ti ainda, mas se tu confiar em mim, continuar caminhando comigo, tu vai colher aquilo que eu garanti para ti, que um dia tu colheria, mas tu não vai poder fazer isso do teu jeito, Tu não vai poder fazer isso do teu modo. Tu não vai poder fazer isso, querendo voltar para a velha vida. Porque a Bíblia fala em João 21, não precisa abrir. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã, na Galiléia, e os filhos de Zebedeus e outros dois dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Ou seja, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Vou tentar recuperar as coisas na força do meu braço. Porque afinal de contas, Jesus já tinha morrido aqui quando Pedro ouviu o galo, Jesus estava olhando para ele, sabe que jeito que Jesus estava olhando? caído, apanhando, Pedro vendo a esperança dele apanhando, quantas vezes a gente olha para circunstâncias e pensa, Deus largou minha mão, Deus não vai fazer, está tudo perdido, está tudo acabado, não tem jeito porque Pedro quando olhou Jesus caindo, era a promessa dele, a promessa do reino dele, ali estava o rei caído e ele olhou para Jesus caído, negando Jesus, fugindo de medo e pensou, para mim está tudo acabado e depois disso, você sabe da história. Jesus foi levado, crucificado, morreu. Aí o que, é que acontece? Versículo 21, eu quero continuar a leitura. E Simão Pedro lhes disse, vou pescar. E eles responderam, nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco. Mas naquela noite, nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe então, Jesus, filhos... Não tendes nada para comer? E eles responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Olha a história se repetindo de novo, três anos e meio depois. Olha o Senhor insistindo na vida de Pedro e dos discípulos. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou a sua túnica à cintura, porque estava despido e lançou-se ao mar mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra, ao desembarcarem viram ali pão, peixe sob as brasas, Jesus lhe disse trazeis alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra cheia de 153 peixes grandes apesar de tantos peixes a rede não se rompeu, Jesus lhe disse, vinde, comei, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? pois sabiam que era o Senhor, Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe, e essa foi a terceira vez, que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, Pedro diz, vou pescar, quem sabe da minha vida sou eu, quantas vezes a gente pensa assim? quantas vezes a gente bate no peito e diz assim, ó, quem sabe da minha vida sou eu? E não tem ideia de quando nós tomamos uma atitude Uma galera vem atrás Você pai de família Presta bem atenção pai de família Dependendo da postura que tu tomar Os teus filhos vêm atrás Tu é responsável Tu é responsável Por guiar um povo, tá ligado? E talvez tu está achando que tu não é nada Talvez tu está achando que tu é um Pedro derrotado Tu está achando que para ti não tem jeito E o Senhor está dizendo Não, eu te constituí nesta casa e neste lar E toma cuidado com as tuas atitudes Porque tem pessoas se esperando em ti Por mais que tu ache que tu não é espelho Por mais que tu encontres as tuas falhas Tem pessoas olhando para ti esperando a segurança vir de ti, e talvez você ainda não é chefe de família, mas que Deus entre no teu coração hoje, e no dia que Ele te colocar neste lugar, tu seja um leão, defendendo a tua casa, um leão defendendo a tua família, e dizendo, pai, eu não queria estar aqui, mas eu permaneço contigo, sabe por quê? Porque eu corro o risco de não só eu me perder, eu corro o risco de fazer com que pessoas se percam, Pedro saiu para pescar a igreja, e os discípulos disseram, nós vamos contigo, Entraram no barco, e quando estão lá no barco pescando, não estão conseguindo pegar nada, saíram de madrugada. Era dia, quando Jesus gritou para eles, Shh. e aí, Grisella, qual vai ser? Tem peixe para nós aí? Não pegamos nada dos meus, não pegamos nada de Jesus. Então faz o seguinte, joga a rede do outro lado, ou seja, tente do meu jeito de novo ou seja, faça o que eu estou te pedindo de novo, confie em mim de novo cara, acredita em mim de novo, o Senhor está dizendo para muitos aqui nessa manhã, entrega para mim de novo, e o que que acontece? Eles jogam, porque não tinham nada a perder, e a Bíblia conta, que quando foram puxar a rede, eles não conseguiam por quê? Porque ela tinha muito peixe. E um tempo que não deu peixe. Numa hora que não era para dar peixe. E pela segunda vez o Senhor prova que Ele é Senhor sobre o sobrenatural. Tem gente com medo do mundo. Tem gente com medo da notícia. Tem gente com medo do futuro. E esqueceu que o Deus que prometeu está contigo. É Deus do sobrenatural. Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele faz acontecer aquilo que o olho humano não poderia acontecer. E o que, que acaba acontecendo? Quando eles vão puxar a rede. E eles veem que não conseguem subir A Bíblia conta que todos os outros Continuaram tentando puxar Só um parou E ele parou por quê? Diz que ele estava nu Ele se cingiu da toalha E ele não deu bola para os peixes Ele não se deteu aos peixes ele não se deteu ao milagre que estava diante dele Sabe por quê? Porque ele já tinha visto aquele milagre no início da vida dele E ele sabia que de onde veio aquele Vinha uma nova oportunidade para a vida dele Ele se cingiu da própria roupa E se jogou dentro d'água E saiu nadando em direção a Jesus Ele não se preocupou em puxar a rede Ele não se preocupou com o material Ele se preocupou com a fonte de todas as coisas Que trouxe à existência aquele material e diz que ele chega correndo Até a beira da praia E os discípulos vieram remando Tentando trazer a rede Pô Pedro, podia ter esperado né E Pedro pensando, mas é que a chance da minha vida Eu perdi a oportunidade uma vez Eu perdi a minha chance uma vez Eu perdi uma vez E agora eu vi que é ele E eu preciso Se ele quiser me dar uma chance Uma nova oportunidade eu preciso dela Eu tenho pressa nisso Eu quero muito isso E a Bíblia fala que Pedro chegou numa, na beira, os guris chegaram, Pedro ajudou a puxar, Jesus já está ali com o churrasco, quase pronto, flófulozinho, consegue mais uns três peixinhos, para não faltar, vamos colocar junto aqui, já tinha pão e peixe, consegue mais uns três, desses 153 aí, porque na verdade eram 150, os três que veio aqui, era para nós gastar agora, e começa a fazer, e a Bíblia fala que eles não ousaram, eles não ousaram, Perguntar se era Jesus, porque eu tinha certeza que era Assim como eu e você, não ousamos Perguntar se é Deus que está fazendo quando Ele faz Porque a gente tem certeza que é Deus Deixa eu te dizer uma coisa para você que está aqui sentado nessa manhã Vocês estão estragados para o mundo Porque tudo que Deus fizer, vocês vão conseguir enxergar olho nu Tudo que Deus mover, vocês vão conseguir ver Mas também tudo aquilo que o inimigo se levantar para fazer Vocês vão ter que começar a enxergar Porque por nada a gente cai na armadilha por nada a gente cai, por nada o inimigo vem com a notícia mal. o inimigo vem contra ti, e Deus tem uma promessa para a tua vida, e o inimigo vem enfurecido contra ti, e o Senhor fala, olha só, se tu se manter firme, tu é o meu guerreiro, tu não precisa recuar, mas tu tem que vencer no espiritual, a tua firmeza é no espiritual, tu tem que acreditar na minha promessa, e isso sim é força, a tua maior arma está na oração, tu tem que se manter desse jeito, e a gente quando vem a tempestade A gente deixa a oração Deixa o espiritual Ou sai correndo Ou tenta resolver do nosso jeito Ou tenta fazer do nosso jeito Tenta dar o nosso jeito Com a força do nosso braço Tenta levantar o caixote e jogar longe Não vai chegar tão longe Sabe por quê? Porque o Senhor mandou tu orar E disse que se tu orar o caixote mesmo se lançaria a gente não consegue acreditar E por isso não desfruta Daquilo que o Senhor tem disponibilizado para nós Na hora da tempestade A gente chuta o balde, solta a mão de Deus Se reúne com mais alguns amigos Para falar e jogar a conversa fora E daqui a pouco resolve voltar para a velha vida Influenciando uma multidão Se terminasse aqui a história Que graça teria? Aí no final Pedro comeu um churrasco E Jesus serviu um churrasco para Pedro Se terminasse aqui e essa é só uma história, né? um dia meu filho e minha filha eu estava lá na beira do mar e aí veio o cabeludinho caminhando na beira da praia uma multidão junto com ele, e ele me pediu meu barco emprestado, é, Jesus pregou de cima do meu barco filho e olha só o que aconteceu que tremendo, uma multidão se converteu e ele me levou para dentro do mar e não estava dando peixe meu filho, e deu peixe, nossa pai que incrível, é meu filho, e sabe o que mais aconteceu? no meio do caminho ali, eu andei fraquejando na fé, eu andei fugindo para lá e para cá, e ele falou para mim, que eu ia negar ele três vezes, sabe o que aconteceu meu filho? o que? eu neguei, ele conseguiu prever o meu futuro, olha como ele era tremendo, olha como ele era poderoso, é mesmo pai! É, e ali na frente um dia eu estou pescando com os meus amigos Matando tempo, perdendo tempo na verdade Estou fazendo o que não era do propósito Estou fazendo aquilo que eu acho que tem que fazer Agindo na humanidade, fazendo do meu jeito Vivendo do meu jeito Estou vivendo a vida como quem não tem um futuro pela frente Sem propósito nenhum, deixando a vida me levar Escutando o Zeca Pagodinho Aí uma voz grita da praia Ei, lance a rede E não deu peixe naquele dia, meu filho e na hora que ele mandou lançar a rede, também não dava. E nós pescamos 153 grandes peixes. É mesmo, pai? É, meu filho. E o que mais? E aí terminou. Olha que triste, cara. Cadê a graça? Só que eu estou falando de um Deus que insiste na nossa vida. De um Deus que dá novas oportunidades para nós. Eu estou falando de um Deus que não desiste da gente Porque amou o mundo de tal maneira Que entregou o seu único filho Para todo aquele que nele crê Não perecer, mas viver a vida eterna No mesmo capítulo 21 de João A Bíblia fala Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Tu me ama mais do que a esses? E ele respondeu sim Senhor tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, cuida dos meus cordeiros, e Jesus voltou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, pastoreia as minhas ovelhas, e pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ter lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? Respondeu o Senhor Tu sabe todas as coisas E sabes que eu te amo Jesus lhe disse Cuida das minhas ovelhas Se você prestou atenção a proposta de Cristo lá no início Era Pedro vem Que eu te farei um pescador de homens Para Deus Homens são como ovelhas Pelo menos deveriam ser Você conhece o animal ovelha? pastor Alessandro esteve na Serra Gaúcha e me contou que tem a casa da ovelha. Quem aqui conhece a casa da ovelha? Ouviu falar na casa da ovelha? Tiveram? Diz que é incrível, fala tudo sobre a ovelha. E não é um lugar gospel, não é um lugar para evangélicos. Mas fala do tamanho da fragilidade e o tamanho da dependência da ovelha. A ovelha ela precisa ser dependente do pastor ou do cuidador. Ela ouve a voz de uma liderança, que é a ovelha líder e ela é totalmente dependente, como eu falei aqui, e nós, por querer fazer do nosso jeito, por querer voltar a pescar, por querer fazer da nossa forma, por Jesus dizer, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, Jesus falou isso daí, dizendo que era o que tinha que vir, e Pedro pula e diz, nunca vou deixar ninguém tocar em ti, Jesus olha para ele e diz, "Ei, Pedro, tu acha que tu se conhece, mas eu te conheço, hoje mesmo, antes que o galo cante três vezes, tu vai me negar, ou seja, Pedro conhece o coração de cada um de vocês, sabe da debilidade de cada um de vocês, então se Deus, Jesus conhece isso, e está disposto a estar tá contigo todos os dias, o que, que faltou para nós, se voltar para Ele e perguntar, o que, que é da tua vontade e o que, que não é? O que que faltou de nós recorrer para Ele, quando nós estamos diante de uma tempestade? O que faltou? O que faltou para nós acreditar na proposta e na palavra que Ele tem disponibilizado para nós? não, a gente continua dizendo, Jesus, eu sei como é que funciona isso, e esquecendo que esse Jesus, é o mesmo que sabia do futuro de Pedro, é o mesmo que sabe do teu futuro cara, é o mesmo que sabe toda a tua história, e aqui a Bíblia fala que lá no início, ele chamou Pedro para ser o quê? Pescador de homens, que seria cuidador de ovelhas… Aí Pedro faz tudo isso, mente no meio do caminho Chuta o balde, fala um monte de porcaria Age de forma errada Conduz uma galera para fazer aquilo que faziam antes Tira todo mundo de dentro do propósito Aí Jesus vem, se revela a Ele Mostra para Ele o poder Olha só, vocês viram eu morrer, né? Também viram eu ressuscitar Eu continuo sendo o mesmo Jesus com um poder ainda maior Porque agora eu posso usar muito mais os meus poderes Como o Filho de Deus E diz para eles para ele, Pedro, tu me ama velho, sim Senhor eu te amo, então continua comigo, sabe por quê, Pedro? Tu está se achando indigno, mas eu não acho, tu está se achando incapaz, mas eu não acho, o detalhe é Pedro, que tu tentou fazer na força do teu braço, quando tu devia confiar no meu poder e entregar tudo na minha mão, tenho testemunho de uma irmã que está aqui Posso usar teu testemunho, irmã? Tenho testemunho De uma pessoa que disse assim Pastor, eu ouvi a mensagem E eu decidi entregar tudo na mão de Deus Eu ouvi a palavra Foi muito forte E eu decidi tomar uma postura diante disso Há 18 anos eu luto contra uma coisa Eu luto contra as drogas na minha casa Mas eu decidi entregar tudo na mão de Deus e sabe o que Deus fez? Deus começou a fazer a obra, porque agora ninguém se mete. Quando tu mete a mão naquilo que Deus está fazendo, tu está atrapalhando Deus. Quando tu acha que tu sabe mais do que Deus, tu vai fazer errado, porque quem sabe de tudo é Deus. E o Senhor está dizendo, ei, eu estou chamando você para a oportunidade da vida de vocês. E que oportunidade é essa, pastor Juliano? A oportunidade de acertar sempre, confiando na bondade na vontade de Deus. A oportunidade de entregar tudo nas mãos dEle E ouvir a ordem dEle e executar ela na terra A gente está recebendo a oportunidade Só que a gente acha que isso é uma coisa comum Trata isso como se não fosse nada E os motivos das nossas lutas O motivo das nossas guerras O motivo das coisas que a gente vive todos os dias Sabe o que, que é? É a nossa maneira errada de fazer as coisas a nossa forma errada de executar as coisas A nossa forma errada Até mesmo de viver, cara E muitas vezes viver longe de Deus Sustentando coisas que são nossas Dizendo, não Deus, eu sou assim Que nem eu falei para a Juliana A Juliana me procurou essa semana E ela falou para mim, Ju, calma teu coração E eu falei para a Juliana Juliana, infelizmente eu sou assim E ela deu no meio assim, ó, que nem eu dou no meio aqui no púlpito Crente Gabriela Eu nasci assim, eu vou morrer assim Naquela hora eu disse, não Senhor, eu não sou assim e eu quero mudar, eu quero uma nova oportunidade se tu me der, e o Senhor deu para mim, e está aqui nessa manhã tentando dar para você que acredita, o Senhor está dizendo assim, ó, talvez tu tratou a minha oportunidade como uma coisa qualquer até aqui, mas agora se tu acreditar no tesouro que está disponível diante de ti, tu vai agarrar essa oportunidade como nunca, tu vai viver isso como nunca, talvez até agora, tu achou que o meu tesouro era algo muito simples, mas me responde, você que pode, algo de tão valioso, ele fica de fácil acesso, é por isso que tem gente dentro da casa de Deus, enganado, achando que está com o tesouro, mas não está, vivendo regras, doutrinas, andando no automático, e Deus dizendo assim, quando tu entender o tesouro, quando tu entender o tesouro, tu vai valorizar ele. Quando tu entender a oportunidade que tu tem nas tuas mãos. Quando tu entender o poder que tu carrega. Quando tu entender a tua identidade. Quando tu entender quem tu é. Tu nunca mais vai mendigar nada do mundo. Tu nunca mais vai temer a tempestade. Tu nunca mais vai temer nada. Tu vai passar por um momento de aflição. Mas tu vai enfrentar o propósito. Porque tu sabe que eu sou o teu Deus. Jesus. A Bíblia conta que ele estava no Getsemane. Orando e chorando Clamando Suando gotículas de sangue Uma coisa que era um fenômeno E enquanto ele estava lá Ele dizia com todo o peso do pecado do mundo sobre ele Olha o tamanho do problema de Jesus Ele estava com o meu pecado e o teu pecado sobre os ombros dele Todo o peso do pecado do mundo sobre os ombros dele E ele disse, Deus eu aceito a proposta Eu aceito a oportunidade de salvar o mundo ele está com o peso do pecado do mundo sobre os ombros dele. A Bíblia conta que Jesus começou a clamar aos céus. E Jesus clamou o seguinte. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Diz que ele estava angustiado. Mas ele passava por cima da carne dele. E dizia, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu quer. O que está faltando para a gente é pegar o exemplo de Jesus. Porque eu sei que o peso do pecado do mundo não está no ombro de ninguém aqui não, pelo contrário, se tu entregar o teu pecado hoje, o Senhor segura no ombro dele ainda, e diz, eu te liberto, é só tu confiar que eu sou esse Jesus aí, é só tu entender o tamanho do tesouro que tem disponível para ti, porque hoje teus ombros estão pesados né, hoje tu está se sentindo pesado né, então está entrega para mim, olha o tamanho, olha o tamanho disso, é o mesmo que você ter que subir empurrando numa lomba um carro sozinho, e tu dizer assim, eu não vou conseguir mover esse carro O máximo que eu vou conseguir É segurar ele para que ele não caia por alguns minutos Mas daqui a pouco eu vou ter que largar Tem gente se sentindo assim hoje Segurando o carro E o carro lobo abaixo E você andando para trás Escorregando Não está conseguindo Está doendo o teu corpo todinho E aí você reconhece Jesus E aí Jesus coloca a mão no carro E diz o seguinte Pode ficar só atrás de mim que eu tenho força para suportar isso aqui, confiança nessa manhã igreja, confiança, o que está diante de ti hoje, o Senhor pode reverter, o que está acontecendo hoje diante dos teus olhos, o Senhor é Senhor sobre isso, não importa o que o mundo, ou as circunstâncias ou as coisas que estão vindo contra você, não importa se o negócio está mal que nem de Pedro, não importa, não importa nada, o Senhor caminhou pela terra três anos e meio, Pedro do lado dele, e no meio do caminho, tinha, uma vez vinha, vinha rodando, uma mulher na frente, um sacerdote mais na frente, e um túmulo, né, um caixão, com um monte de gente chorando, sacerdote na frente, caminhando, atrás, uma viúva, e ali no caixão, o filho que deveria sustentar ela, além de ter perdido o marido, Além de ter perdido o filho A preocupação dela era O que vai ser da minha vida a partir de agora Não tinha plano Não tinha hoje aposentadoria Essas coisas que tem Ela caminhava Jesus vem caminhando Quando está chegando perto O cortejo fúnebre Jesus continua caminhando Eu aprendi que quando se passa um cortejo fúnebre Em honra e respeito à dor dos outros Eu paro, aprendi isso daí no exército eu tomava a posição de sentido e ficava ali, né? E respeito à pessoa, a memória da pessoa. Só que Jesus não para. E os discípulos acreditam eu que tento parar ele pegando assim, Jesus, calma, calma. É um corpo ali, é um corpo, é um sacerdote, é uma mãe chorando. Dá uma calmadinha, dá uma calmadinha. Calmar pra quê? Jesus, o menino está morto, a mulher está chorando. Cadê teu coração, cara? Para vocês ele está morto. Mas para mim é uma oportunidade de mostrar o meu Pai no céu na terra. Ele para o cortejo e diz que tu não podia tocar em coisa morta naquela época. Tu não podia tocar num caixão e nem ninguém que era defunto. Jesus faz o quê? Dá um tapinha no Guri e diz: Levanta aí porque a tua mãe precisa de ti. A gente não consegue acreditar nisso, né? e é por a gente não acreditar que essas coisas não acontecem na nossa vida, que Juliano tu está dizendo que Jesus pode ressuscitar as pessoas que eu perder não, não, não estou dizendo isso, ele pode fazer isso se for o propósito dele mas eu digo que ele pode resolver problemas menores do que esse, talvez o que ele tem que ressuscitar são espíritos dentro das pessoas hoje Talvez o que ele tem que ressuscitar era casamentos Talvez o que ele tem, tem que ressuscitar hoje é dignidade Talvez o que ele tem que ressuscitar hoje é esperança Talvez o que ele tem que ressuscitar hoje é sonho Eu não sei o que ele tem que ressuscitar Eu sei que ele tem uma ordem hoje aqui para quem abrir o coração e deixar ele falar Talvez você achou que a sua oportunidade passou E Jesus está dizendo, olha eu aqui de novo Insistindo em ti, porque eu te amo eu tenho um projeto perfeito para a tua vida. E se tu deixar, eu vou ser o teu Deus. Para sempre, a partir de agora. Porque tu já viu como é que foi sem mim, né? Tu experimentou, tu tentou fazer do teu jeito. Viu que está tudo fora do lugar, está tudo... Agora eu estou voltando. E já estou dando uma ordem para toda notícia má. Estou dando uma ordem para toda dificuldade. Tu pode até estar tá na volta, mas maior sou eu. O Deus dele. O Deus dela o meu projeto vai se cumprir na vida dele e dela, e eu não aceito, que tu tenha autoridade sobre a vida dele e dela, talvez tu fez coisas para o inimigo, para o mundo, para a morte, para tudo, Vim contra a tua vida, e o Senhor está dizendo hoje, sai do caminho, porque esse aqui é meu, se coloca de pé nessa manhã,